0: Radio UNAM presenta Prisma RU Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual
1: Y estamos al aire ya aquí en Prisma RU Me da mucho gusto saludarles desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Estamos transmitiendo aquí desde una de las entradas que nos llevará hasta donde estamos transmitiendo Prisma RU de Radio UNAM Y bueno, vamos a a platicar con algunas personas que vienen aquí, que se dieron cita desde muy temprano. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. ¿Ya compraste algún
2: libro? Sí, compré varios. Compré varios de arquitectura, La Divina Comedia, que se me ha perdido. Y el último que compré hace rato fue el de Odio Odiar. De ¿Odio Madero. Odiar? Eh, de José Madero Vizcaíno.
1: ¿Por qué te gusta ese libro, Odio Odiar?
2: Pues, más que nada, pues, una persona con la que yo crecí, con su música y su banda, pues, y realmente... Cuando vi que se iba a sacar este libro de ensayos, se me hizo muy interesante y sí.
1: Oye, luego vienen los autores y firman también sus Así obras. Es. Sí, ¿En sí, este sí. caso?
2: Pues sí, me firmó el libro. Hace rato estábamos ahí formados y ya. Nos pudo ¿Qué, tomar ¿qué el libro. te ha
1: parecido la feria?
2: Muy buena, muy interesante. Fíjate, este creo que hay más gente de lo que vino el año pasado, lo cual es bueno.
1: Muchas gracias, Víctor. Bueno, como les decía, hemos tenido también la oportunidad de andar entre los pasillos, que hoy además es un día especial porque hay muchas escuelas, hay mucha gente, muchos estudiantes de secundaria, de preparatoria y de pronto podemos escuchar estos gritos, estos aplausos cuando de pronto ven pasar algún escritor y se acercan a él y se toman la foto. Caminar entre los pasillos además es muy rico porque hemos tenido la oportunidad... Deber de platicar al menos unos segundos con algunas personas, con algunos autores. Ayer se presentó, por ejemplo, la visión de los vencidos en Nahuatl y muy pronto también en su edición en chino del eh, escritor académico Miguel León Portilla. Y bueno, también tuvimos oportunidad de estar platicando con algunas otras personas y entrar a estas conferencias que de verdad son una delicia, muchas veces... Eh, platicar aunque sea unos segundos, con las, con las personas que directamente nos platican de sus obras. Hoy intentaremos también estar eh, platicando con algunos autores a lo largo de esta emisión. Hoy nos escucharán un poquito más ruidosos que el día de ayer, porque hay más gente. Se antoja que el fin de semana estará muy lleno, mucho más que el día de hoy. Y bueno, nos dará mucho gusto llevarle hasta usted al menos algunas... Algunas de las, de las cosas y de las conferencias y de las entrevistas que podamos aquí destacar es un mundo de actividades que hay durante todos eh, los días en que dura la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues le damos la bienvenida, pero antes vamos a escuchar vamos a escuchar un collage de sonidos de la ciudad de Guadalajara que, eh, que preparó nuestra productora Silvia Cruz.
3: Portada
1: R.U. Yo soy Deyanira Morán y le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Vamos a arrancar con nuestro, nuestro resumen informativo desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2016. Hoy jueves 1 de diciembre del año 2016. En nuestra portada de la feria, justamente Marina Pérez Agua, autora española, ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Lloro, que por cierto, más adelante mi compañera Cindy Pérez nos platicará acerca de esta novela. La generación del crack mexicano terminó con la muerte del narrador Ignacio Padilla, afirmó el escritor Jorge Volpi en esta feria. Jorge Volpi, Rosa Beltrán, Pedro Ángel Palú, Ra eh, Pablo Rafael y Antonia Kerrigan, homenajearon en esta feria a Ignacio Padilla, quien perdió la vida en agosto pasado. La Feria Internacional del Libro reconoció el aporte de Enrique Krause a la difusión de la historia y del pensamiento. Asimismo, el autor de Biografía del Poder y la Presidencia Imperial interactuó con el escritor rumano Norman Manea con eh, bromas y anécdotas en el auditorio Juan Rulfo. Federico Reyes Heroles fue reconocido con el homenaje a al bibliófilo 2016 en el mismo recinto el día de ayer el comunicador cubano Ismael Cala presentó su obra La vida es una piñata la asociación de librerías de México se pronunció porque el fisco en vez de exentarlos del IVA los grave con tasa cero algo reprobable encargados de stands acusan que el robo de ejemplares en la feria se ha incrementado y bueno, tenemos en un momento más nuestro avance, eh, bueno, más adelante tendremos avance cultural con mi compañera Tamara Quiroz. De una vez, adelante Tamara, buenas tardes.
4: Reyanira, muy buenas tardes, no se pueden
1: perder esta transmisión desde la
4: Feria Internacional del Libro en su edición número 30. Vamos a tener un enlace con Rafael Arce y se encuentra con Benito Taibo, Mil Jóvenes con Benito y también con
1: el Booktuber eh, Villarreal. Hasta luego. Así luego. Más adelante los detalles Si nuestra portada nacional renuncia El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Dejará el cargo en julio próximo Miguel Ángel Yunes tomó protesta como gobernador constitucional del estado de Veracruz Y en la madrugada, un poco pues quizás Rehuyendo todas estas manifestaciones que hay en la entidad En Oaxaca, Alejandro Murat hizo lo propio como mandatario estatal por segundo día consecutivo se realiza la cumbre de alcaldes del C40 en la Ciudad de México. Legisladores en San Lázaro, de, eh, ¿se dan bono de fin de año? ¿Por cuánto cree usted este bono de fin de año? Escuche bien, 718 mil pesos cada uno. La nueva administración de Veracruz tomó posesión del rancho El Faunito, propiedad de Javier Duarte. En este tema, la defensa de Javier Duarte negó que el exmandatario veracruzano tenga planeado entregarse. El gobierno de la Ciudad de México entregó su paquete fiscal del próximo año a la Asamblea Legislativa. Otra vez cambios en la televisora de Chapultepec. Los periodistas Adela Micha y Joaquín López Origa, así como rosso saldrán del aire. Zanja en la autopista México-Cuernavaca provoca caos vial. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, tras la renuncia del gobernador del Banco de México, el dólar se sitúa en 21 pesos con 10 centavos. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, anuncia incrementos de la gasolina tras los acuerdos de la OPEP. Hoy en nuestra portada internacional, Bolivia suspende permiso para operar a la AMI, a la aerolínea de avión chapecoense. Colombia... Prepara indultos para las FARC como parte de los acuerdos por la paz en ese país. Anuncia el presidente ruso Vladimir Putin su disposición a trabajar con Estados Unidos contra el terrorismo. Y en los deportes, Eric Morales, adelante, buenas tardes.
5: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Concluyeron los primeros Juegos Universitarios de Gimnasia Artística de la UNAM. Además, el Club Universidad Nacional anunció su primer refuerzo rumbo al Torneo Clausura 2017. Y la Fórmula 1 dio a conocer su calendario de carreras para el próximo año. Esta y otra información más adelante.
1: Muy bien, y nos vamos a enlazar ahora con mi compañero Rafael Arce, que está en un evento que se encuentra nuestro compañero de aquí de Radio Unam, escritor Benito Taibo, porque tiene un encuentro con miles de jóvenes. Cuéntanos, Rafa Arce, cómo está el ambiente por allá, qué es lo que está pasando con Benito Taibo en este sitio.
6: Pues imagínate de muy buenas tardes, un saludo a la de Radio Unam. La combinación, jóvenes, Benito Taibo, Benito Taibo, jóvenes, Quedaría, resulto, quedaría como resultado, y pues bueno, con la, con la presencia de Alberto Real. Villarreal, booktuber conocido de oh. manera nacional, internacional y demás. Y bueno, esto ha concluido con todos, con todos los éxitos. Quiero decirte que Benito Traigo, dentro de las recomendaciones que le ha dado a los jóvenes que se quieran dedicar a la poesía, a la literatura, a la escritura, es si preparen una goma,
7: pero también Benito les dijiste. Preparen las nachas. Sí. Hola, sí, así es. Eh, es un requisito indispensable para ser escritor, que es tener nacha resistente, porque tienes que estar mucho tiempo sentado. Ah, tienes que trabajar una y otra y otra y otra vez. Entonces, bueno, más te vale tener nacha, nacha poderosa.
6: Dicen los profesores que en el aula, Benito, los jóvenes lo exprimen a uno, lo desgastan. Ahora tú, ¿cómo sí, sí.
7: sales? Seguramente muy animado. Estoy feliz. ¿eh? Ha sido un evento, francamente, asombroso. No sé cuánta gente había se regalaron dos mil libros gracias a Fundación Telefónica, a Planeta, a la FIL Guadalajara y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un evento conjunto. Se han regalado dos mil libros <ríe> y de verdad, sí, es muy emocionante que estas cosas pasen. Alberto.
6: Ahora regresamos contigo, Benito, pero no te vayas, por supuesto, Alberto. Tu experiencia, por supuesto, ¿no? Tú, tú, tú más que ya la trayectoria, más que hecha en, en tu medio, por supuesto, lo que es Internet, las redes sociales, pero si quisiera... Que, que me dijeras un poco esta combinación de Benito, los jóvenes, ¿qué te llevas de esta de esta reunión con, con miles de jóvenes?
7: Bueno, primero, muy feliz por poder desvirtualizar a todos los chicos, todos en persona, como cada año en la que Guadalajara. Muy feliz también de estar comprendiendo con Benito, que ya tenemos eh, la oportunidad de haber compartido muchas veces antes. Y bueno, me quedo con la pasión de los chicos, ¿no? El, el, los gritos, la emoción, las ganas de compartir como las tenemos nosotros. Eh, y bueno, las ganas de, de compartir lo que están leyendo con, con todo el mundo Ellos son los promotores de lectura al igual que nosotros Entonces, muy feliz, me, me, me voy muy feliz de, de, esta primer, de este primer evento que te va en Guadalajara Muchas
6: gracias Alberto y Benito Bueno, somos lo que leemos, pero también dejamos de ser por lo que no leemos, Benito
7: Sí, así es Por todo aquello que dejamos de leer, se queda una suerte de hueco en nuestras vidas Que no sabemos cómo rellenarlo, cómo subsanarlo y, de, y a veces es demasiado tarde, el tiempo es muy implacable, entonces hay que hay que, hay que que escoger bien lo que vas a leer, hacia dónde vas a dirigir tus pasos, qué cosas pueden llenarte de asombro, de maravilla, de locura, de pasión, de lágrimas, de suspenso, de miedo.
6: Muchas gracias, Ministro, siempre es un placer trabajar contigo, de Yanira, Auditorio de Radio Unam, pues es la experiencia que se está viviendo aquí en la de Guadalajara, junto a nuestro compañero. Benito Taibo, y bueno, comentarte ya por último, de Yanira, que Benito Taibo, junto con los miles de jóvenes, hicieron una mannequin challenge, es decir, una foto una foto estática, y bueno, ahí Benito participé
7: con los jóvenes. De Yanira, es mi información.
1: Gracias, gracias mi, a mi compañero Rafael Arce por este reporte donde se encuentra nuestro compañero Benito Taibo y es que a la par de verdad hay muchos eventos, también en estos momentos acaba de terminar una, una plática con jóvenes y Carmen Aristegui, la eh, periodista que también mucha gente pues, tiene muchas preguntas para ella, sobre todo dijo quiero escucharlos y bueno en este en este marco se puede uno encontrar a la misma hora eventos de pues muy importantes y que de verdad todos están también llenos eh, a su máximo Bueno, vamos ahora vamos ahora a escuchar parte de lo que sucedió también En esta plática que tuvo Benito Taibo con algunos jóvenes Tenemos algunos testimonios, vamos a escucharlos
8: Bueno, pues a mí me gusta mucho Benito Taibo Porque siento que escribe de
9: una manera diferente Que te atrapa, um, trata cosas muy
4: importantes en sus, sus libros y te dejan algo
10: Uh, pues tiene una forma impresionante de escribir
8: Que creo que todos los adolescentes deberían de leer, de leer Y no necesariamente los adolescentes, o sea, todas las personas Además de que es mexicano Y creo que tiene
1: su lectura como tal, una enseñanza impresionante Y pues vengo por gusto, básicamente, porque quiero verlo otra vez parte de lo que se ha escuchado eh, pues de la gente, de los jóvenes que están ahí escuchando a Benito Taibo. Y bueno, pues nosotros, como les habíamos anticipado, estaremos platicando con algunos autores y a mi lado se encuentra Victoria de Estefano, que bueno no va a presentar su libro, salió un poquito tarde me decía, pero su último libro que es Diarios 1988-1989, la insubordinación de los márgenes. Y bueno, pues antes que otra cosa, Victoria de Estefano, bienvenida. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Bueno, sí. yo quisiera que nos platique sobre... Este último libro, además, me platicaba que es la tercera vez que acude aquí a la Feria Internacional sí. del Libro. Y bueno, yo quiero nada más antes de, de entrar. Ella es de Viserba, Italia, es una novelista y ensayista que llegó a Venezuela en 1946 y estudió filosofía. Y bueno, pues tiene ya un, bastantes publicaciones. Sí, este, bueno, este um, ha habido muchas
11: dificultades para publicar en el, pa en, en el país. Hay una gran escasez de papel, lograron en papel con esto eh, una editorial que se llama El Estilete. Nos
1: estamos refiriendo a Venezuela, sí.
11: Este, los diarios fueron escritos en 1988, 1989, pero son años muy importantes para el mundo entero porque en 1989 cae el muro de Berlín, el muro de Berlín en nosotros Alemania. en 1989 tenemos el desolador caracaso que afecta mucho la vida política y social del país, son todos temas a los que yo hago referencia como escritora, no como periodista o como historiadora, sino cómo nos afecta en nuestra vida privada. También fueron años muy fuertes para nosotros, los que éramos profesores, y escritores, porque hay muchos jóvenes, muy jóvenes,
1: que mueren de H y D. Que justamente hoy es el día internacional de la lucha contra el SIDA. Ah, está bien, no lo sabía. Yo tuve muchos
11: alumnos jóvenes que murieron. Para mí fue muy doloroso porque eran unos jóvenes talentosos, magníficos como seres humanos. Yo nunca tuve ningún problema con respecto a la sexualidad. El respeto fue muy bueno y fue terrible. Esa plaga... Que, que, que acabó con tanto talento porque yo
1: también tenía alumnos que eran bailarines y gente de teatro.
10: Muy bien, eso y eso creó dice, un luto.
1: Así es, nos dice que estas fechas son eh, es importante, son escritos que usted eh, viene a recopilar y que nos traen también esta narración de, 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 de la historia. Hacen referencia sí. a, esos, a, esos a esos hechos. Rechos. Es un diario,
11: de en cierta manera, es un diario de una escritora. ¿Sí? También están su cultura, sus relaciones. En el mundo, eh, los editores creyeron que era importante eh, presentarlo. Tiene un prólogo, porque, claro, 88, 89 han pasado muchos años, sí. donde yo explico también un poco qué sentido tiene ese diario en mi trabajo. Muy yo bien. muchísimas muchísimo, plato, estaba agotada, había terminado una novela larga, comprometida y necesitaba un descanso, pero no quería interrumpir de escribir. entonces el diario me permitía escribir con más libertad y seguir en mi trabajo
1: de sí. la hacer
11: corregir examen
1: Muy bien, y, y veo, bueno por lo que dice aquí en el libro también, aborda reflexiones iluminadoras sobre sus autores predilectos sí, sí, de por la plaza, de Stendhal, eh, Prost Kafka, entre algunos otros Sí y bueno, pues nos proporciona vívidos retratos intimistas de ciertos autores venezolanos. ¿Cómo ha sido también pues, eh, vivir en Venezuela, conocer también a estos autores? ¿Cómo viven también el momento histórico de Venezuela? Porque sin duda, sin duda, Venezuela ha venido cambiando, ha Para. venido cambiando en muchos sentidos. Hay quienes son muy críticos desde Chávez, ahora con Maduro. Y bueno, también hay quienes, eh, bueno, vemos en las calles de pronto estas grandes manifestaciones divididas. Entre quienes quieren seguir con ese gobierno, quienes dicen ya basta, ¿cómo se vive también todo, todo sí. esto
11: allá en Venezuela? Lo vivimos con muchos padecimientos, porque nos hemos empobrecido mucho. ¿Padecimientos
1: de... económicos?
11: Económicos, y de escasez de alimentos y de dificultades, en el sentido de que uno se vuelve temeroso. A mí no me gusta salir a la calle con miedo. ¿Me entiendes? Y bueno, trato de, de hacer la vida como mejor, como mejor puedo. Pero continuará allá, estará allá. Sí. ¿a dónde voy a ir? <risa> no, muy difícil, uno ama su Sí, sí, sí. Y bueno, y, pues... Eh, sí, hay reflexiones Ajá. sobre otros escritores, amigos míos. Ajá. En aquella época yo estaba mucho más joven y esos amigos escritores eran mayores. Y yo los admiraba mucho, entonces ese vínculo aparecía ahí.
1: Sí, se lo preguntaba un poco también, porque quizás a lo mejor pone los ojos en algún momento en Italia. Yo so, me no. vine de cinco años. De cinco años, sí. ¿Regresar a la raíz no es una opción? ¿Con qué dinero? ¿Los libros? No, no, no.
11: <risa>
1: Bueno, pues un poco... No, o sea,
11: el euro es una moneda sí, que no sí. está a nuestro alcance. Sí,
1: sí. ¿Sí? Sí, sí, cambiar de vida, bueno, no. es de pronto sí es, o sea, es puede no, resultar difícil. Y no tengo 20 años. Muy bien. ¿Algo más que nos quiera compartir, bueno, Victoria de que Estefano? eso
11: que decirle es la tercera vez que yo vengo a la feria. Sí. Que, o, sea, cada, o sea, con diferencia de años, desde la primera vez hasta ahora ha cambiado infinitamente, es cada vez más grande, más impresionante y nunca había visto tantos jóvenes juntos. Lo que me da mucho gusto porque yo fui profesora.
1: Muy bien. Sí. Bueno, pues Gracias. yo le agradezco mucho Gracias. que Aba haya venido con nosotros y que nos platique un poco de lo que tiene este pues este último libro que publica, que son diarios, que son escritos, que lo hace más en su ambiente de escritora.
11: De escritora, profesora, de mi relación Muy bien. con otros escritores. Bueno, yo aquí no va, se tardará en llegar aquí. Muy bien espero que se lea los editores creen que sí bueno, vamos a
1: bueno pues aquí, por lo menos aquí sí lo leeré, leeremos y seguramente cuando la gente conozca, porque cuando ya salga, digamos, no, no dio tiempo de que entrara en esta feria, seguramente pues tendrá la oportunidad de verlo y de comprarlo sí Está por supuesto de, de conocer sí. también parte, sí. parte de usted Victoria, bien. muchas gracias muchas gracias a ti, buenas tardes buenas tardes, bueno pues nos vamos ahora a una entrevista que tenemos sobre radionovela Adelante.
0: Prisma RU en la Fil Guadalajara 2016. Se cambian libritos,
9: librotes de historia, de novela, de tragedia o
4: cualquier otro libro que tengan. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
12: 5
13: ¿Quiénes son que buscan de nosotros? Lo que es un hecho es que estos seres no vienen en son de paz. ¿Quién hubiera pensado que esas señales de Marte significaban algo tan desastroso
6: y destructivo? ¡Ya vienen! ¡Nadie estará a salvo!
0: Pero qué equivocados estábamos. A fin de cuentas, Marte es el planeta rojo.
12: La estrella de la
0: guerra. La guerra de los mundos.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM y me encuentro ahora con con Mario Ledesma y Oscar Guerra. Mario Ledesma como productor de Radio Educación, Oscar Guerra también como parte de este proyecto, Cuando la radio nos alcance. Antes que otra cosa, bienvenidos. Muchas gracias,
14: señoría. Gracias, Ellos
1: vienen gracias. también. Trabajan en Radio Educación y además, bueno, felicitarlos. Ayer Radio Educación cumplió 92 años. Gracias, gracias. Además, quiero decirles que fue mi casa, que me dio sí, la sé, mano, claro, tú claro. lo sabes bien. Mario. Que no claro. tuvimos tanta oportunidad de trabajar juntos, pero bueno, ahí estuvimos. ahí varios años. Por sí, supuesto, cómo no, no. Claro que sí. Bueno, muchas felicidades. Gracias. Platiquemos de cuando la radio nos alcance. Un espectáculo de radio en vivo, pero bueno, yo no quiero decir más, quiero que ustedes me platiquen de este proyecto. Mira,
14: Mario, fue, fue un, una iniciativa de reeducación para la fila niños, en la cual necesitamos eh, captar nuevos audi nuevas audiencias y qué mejor que a través de un radioteatro, pero el antecedente, eh, el antecedente inmediato fue la, los radioteatros de Elena Garro, en conmemoración de sus 100 años hicimos seis radioteatros, dónde lo bueno, hicimos Oscar?
2: Eh, bueno, lo hicimos en el centro cultural Elena Garro, eh, conmemorando a la gente de Ducal, se acercó a Radio Educación y nos propuso hacer unos radioteatros. Eh, un radioteatro, eh, como mucha gente lo sabe, es voz, no como antiguamente, nada más voz no vienes caracterizado, ni mucho menos. Entonces, no, ellos con una compañía de teatro más difícil, caracterizado, haciendo una obra haciendo el, el radioteatro, como se hacía la radio antes. Entonces, eh, la gente de Radio Educación junto con Fil niños creyeron que era algo muy importante para, para presentar aquí, porque como tú sabes, la radio siendo un medio de comunicación tan importante, pues ya no figura desgraciadamente en los niños, ¿no? La televisión, las tablets entonces hay que acercarlos, hay que verlos, despertar la creatividad en ellos, que es muy importante y lo hemos logrado y la verdad ha sido un éxito enorme, enorme. De veras, los niños salen fascinados, los maestros fascinados, nos felicitan, despiertas la creatividad... Los niños no se mueven de ese lugar, excelente. Los invitamos a que, a que nos vean. ¿Y cómo, cómo lo hicimos?
14: Lo hicimos como un espectáculo ¿no? para niños, en el cual interactu interactuamos con los niños que nos visitan y subimos a cinco niños para que estén con nosotros. Ahí tenemos en, en, el, en el nuestro foro, tenemos a la persona que hace los efectos físicos, que es Alma Martínez, Alma Martínez. Este, nuestro ingeniero en audio, Fortino, Fortino Longines, Longines ¿no? La Voz. Nuestro actor, Nacho, Nacho Casas, Casas, Oscar Guerra, que nos acompaña, que es coordinador de producción, y yo como productor. Aparte, atrás tenemos el equipo de guionistas, que es Mari Carmen García, que bien la conoces, sí, y a Claudia Segura. Entonces, adaptaron la obra, imagínate la obra de Orson Welles, la de, de los mundos, la adaptaron para los niños. Entonces, fue un gran trabajo, que ahorita tenemos un éxito rotundo.
1: Pues qué bueno, me da mucho gusto también felicitarlos por esta parte, también por este gran proyecto. Justamente yo quería preguntar un poco la dinámica que ya la explicabas, eh, eh, Oscar, y bueno, también, también... Hay que, hay que decirlo, los niños es un público muy exigente, si no logras Bastante, atraer, tenerla, eh, tenerlos en atención te abandonan, mira, ¿no? sí, así es de cruel muy, la cosa. Y, y mira,
2: muy importante, eh, eh, sí. hemos visto espectáculos en donde se paran a la mitad, aquí desde que entran hasta que salen no se paran, no se paran, atentos, expectantes, una cosa maravillosa, un éxito rotundo, es otra vez despertar esa creatividad que ya se había perdido. Ver en ellos esas ansias por hacer las cosas es, es maravilloso. Incluso la ambientación del, del show o del espectáculo.
14: Imagínate, bajan las luces, hacemos un conteo del 5 al 0, bajan las luces, echamos humo y va la música. Y los niños se quedan, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Se prenden las luces y estamos todo, todo el equipo de producción. Oye,
2: es, un, es más un performance. Es un
14: performance. Exacto.
1: Pues todo esto y más nos da, nos da la radio aquí. ¿Cómo van claro. a estar presentándose? Y además me da mucho gusto ver muchos niños en la feria. Oye, yo decía, es un día especial porque hay muchas escuelas ya se, empezó sí, a, sentir sí, ya se como, empezó a sentir Como que ya se a el fin ¿no? de semana, muchísimas. ¿no?
12: Muchísimas.
14: Entonces, ya. bueno, pues, sí, sí, sí. ¿cómo
1: les ha ido? ¿Dónde se pueden... ¿Los nos podemos, nos eh... presentamos
14: diario en el Teatro ¿Sí? de, de Fil niños. niños. Tenemos dos funciones diarias.
2: Ah. ¿A en la mañana
14: y en la tarde. Horarios. mañana
2: eh, 9 de la mañana, 10 de la mañana 4 de la tarde, 5 de la tarde Vienen el programa eh, Bueno, los que vengan de México adelante ¿no? Y que nos escuchen aquí por internet Están cordialmente invitados a este espectáculo maravilloso Que crean todavía en la radio que es maravillosa Y que nosotros hacemos con gran gusto claro
1: Y con esto
14: sí. celebramos los 92 años de Radio Educación con muy nuevas bien. audiencias y con este espectáculo de la guerra de los mundos.
1: Así es, y de aquí al domingo van a estar. De aquí al domingo, el domingo termina. Así que no se lo pierdan en la mañana, en la tarde. Quienes nos están escuchando, como decías, Oscar, en la Ciudad de México, de verdad dense una vuelta. Además, así la ciudad es. es muy bonita y pueden estar aquí todo el día también. ¿no? Igual lo en vamos Fenis. a hacer eh, muy
2: pronto en la Ciudad de México, ¿eh? así es que estén atentos. Ah, pronto, bueno, pues pronto. ya. Ahí también nos sorpresa, pasan el dato sorpresa, para, claro, sorpresa, para invitar sorpresa. a todos
1: los niños también de la Ciudad de México. Claro que sí. Pues Mario Ledesma, Oscar Guerra, muchas gracias por acompañarnos gracias a ti. y felicidades gracias,
14: gracias. Gracias, gracias hasta luego
1: bueno pues vamos ahora con nuestra producción
14: Prisma
0: RU en la FIL Guadalajara 2016
4: Prisma RU. Con Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
1: Síguenos en Facebook como Prisma RU. Bien, continuamos aquí en Prisma RU y me acompaña ahora Guadalupe Alonso Coratela. Ella es periodista y escritora. Y yo quiero que nos platique. Bueno, antes que otra cosa, bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias. Bueno, yo quiero preguntarte también acerca de la presentación de tu libro, introdúcenos un poco al auditorio que nos está escuchando, hoy en un día pues eh, bastante ajetreado, con muchísima gente, y bueno, pues platícanos.
15: La presentación va a ser hoy a las 5 de la tarde, en el Salón C de la Sala Internacional. Eh, vamos a presentar este libro con Ricardo Nudelman y con Alicia Sicardi, ambos eh, exiliados argentinos, dos universitarios, dos, gente, dos personas que han estado muy cerca de la UNAM y justamente es el hilo conductor de este libro, del exilio argentino relacionado con la Universidad Nacional Autónoma de México que ha sido históricamente un lugar de eh, recepción digamos, de eh, diferentes exilios, empezando por el exilio español pero también el exilio argentino ha tenido mucha fuerza en esta institución eh, muchos argentinos pasaron por ahí la mayoría de los exiliados ya venían con eh, una educación superior bastante buena algunos otros apenas empezaban a decidir si iban a seguir alguna carrera en México y la verdad es que la UNAM acogió a todas estas personas eh les dio la posibilidad de ingresar no solamente a una carrera profesional, sino también a institutos de investigación o a la
1: academia misma. ¿no? Muy bien, entonces este libro se va a presentar a Exilio y Universidad Argentinos en México 1976-2016, hoy a las 5 de la tarde, los queremos invitar. Y bueno, pues ahí tendrás oportunidad de estar también platicando quienes presentan, son Ricardo Nudelman y Alicia Sicardi. Y bueno, pues es parte de la, de la editorial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM. Ya nos platicabas un poco de este libro, cuéntanos un poquito más de esa, de esa relación, cómo se escribe justamente esa relación con, con, con Argentina, en los exiliados, ¿Cómo, cómo, cómo se encuentran en México, cómo se hallan, cómo se relacionan, un poco también pues eh, vienen con esa historia también cargando a nuestro país. Ya nos decías, bueno, han sido muy bien recibidos, pero... Cuéntenos un poquito más de, de, de la historia. Sí, eh, creo que el, el exilio argentino en México fue uno de los
15: más eh, eh, numerosos entre los exilios latinoamericanos que hubo en esa época, los años 70, cuando proliferaron los gobiernos totalitarios, las dictaduras militares, eh, y que la gente se vio en, envuelta en un proceso de violencia, de desapariciones, de barbarie, eh, amenazas de muerte. Y fue cuando ellos empezaron a huir hacia ciertos países, entre ellos México, donde encontraron realmente una tierra de libertad y una, eh, una, una acogida de parte no solamente del gobierno, que uh -huh. habría que destacar que el gobierno mexicano en ese sentido y el país en ese sentido, pues eh, ha hecho una labor encomiable para recibir a los exilios. Eh, pero también la sociedad en México acogió muy bien al exilio argentino. La mayoría era gente eh, de corte izquierdista uh -huh. que llegó a México en esos años y encontró aquí una tierra de libertad para continuar con su lucha eh, que... que Hicieron que desde aquí fuera visible hasta otras partes del mundo. Es decir, México sirvió como una plataforma de denuncia ¿Sí? para lo que se estaba viviendo en Argentina y eso me parece a mí muy importante porque es parte de la libertad que encontraron en este país para poder pues, hacer esa denuncia.
1: Así es, expresarse. Adoptaron a México como país prácticamente. Y además, pues estas relaciones continúan entre... <coughs> digo ya en otro momento histórico pero muchos de ellos como decía adoptaron a México como, como país sí, esas historias el, también el, las cuentas el libro,
15: bueno, el libro es, está formado a base de testimonios sí. de testimonios muy íntimos de estas personas de lo que vivieron en Argentina de cómo salieron huyendo de allá y cómo se encontraron en México uh -huh. cómo eh, conformaron una nueva identidad en este país sin renunciar por supuesto a sus raíces eh, y finalmente, eh, pues todos los, los testimonios van en este sentido y cada uh -huh. quien cuenta una historia distinta, pero todas las historias están unidas por esto, ¿no? El hecho de cómo se conforma una nueva identidad y cómo pones en cuestionamiento eh, el nacionalismo, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, una palabra que hoy está perdiendo mucho sentido porque vemos pues cómo los países están en esta globalización, cómo las migraciones están cambiando el rostro del mundo. Entonces creo que es, eh, es un libro que aporta mucho en el sentido de que te está abriendo una nueva perspectiva hacia problemas que vivimos en la actualidad.
1: Muy bien. Bueno, pues no me resta más que agradecerte, Guadalupe Alonso Caratela, que pues, tú de viva vos nos platiques sobre este libro que se presenta hoy a las 5 en el Salón C., Así Aquí es. en la Feria Internacional del Libro claro de Guadalajara. Que sí. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, hasta luego. Y bueno, vámonos ahora con la siguiente información, porque en México todos los días se registran 30 nuevos casos de VIH desde 1983, fecha en la que se reportó el primer caso de SIDA en el país. Hasta noviembre de 2016 se tiene un registro de 250.761 personas que, que se infectaron de VIH o desarrollaron SIDA. Una cifra también muy grande es la, el número de personas que no saben que están contagiadas. Pero vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañera Cindy Pérez.
9: Desde 1988, el primero de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA, con el fin de crear conciencia sobre esta enfermedad y difundir acciones de prevención. El VIH es un virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, que afecta, entre otros, al sistema inmunológico y puede permanecer en el organismo sin presentar síntomas durante 10 años. Cerca de 37 millones de personas en el mundo tienen VIH. De las personas infectadas, cerca de 2.5 millones son menores de 15 años de edad. La UNAM cuenta con la Clínica para la Atención de Niños con VIH, que ofrece atención médica integral altamente especializada a este sector de la población. Así lo señaló la directora de la clínica, Noris Pavia
16: Ruz. Los niños acuden eh, provenientes de hospitales eh, particulares, de capacites, de sais, de hospitales públicos o organizaciones no gubernamentales o los mismos papás de los niños o familias de los niños los traen eh, porque ellos tienen alguna sospecha de que su hijo o, su, o el menor a su cargo podría estar infectado. El mayor porcentaje de los niños... Eh, en el mundo, incluyendo nuestro país, el mecanismo de transmisión de VIH es perinatal, es decir, de la mamá al niño durante el embarazo, a la hora del trabajo de parto o durante la lactancia materna.
9: En entrevista para Radio UNAM, la académica universitaria dijo que en la institución médica se atienden a niños y adolescentes menores de 18 años que no tienen seguridad social, además de brindarles medicamentos antirretrovirales contra el virus de la inmunodeficiencia humana.
16: El año pasado había disminuido el número de niños que nacían infectados con VIH-Sida, de transmisión perinatal, ese es el reporte oficial, pero tal parece que hasta las cifras oficiales de este año no ha disminuido otra vez sino se ha mantenido estable. Esto nos habla que tenemos que trabajar más fuertemente en el diagnóstico en la mujer embarazada. Y otra población muy vulnerable también son los adolescentes, porque la adolescencia per se consideran la población en general, no solamente los adolescentes que viven con VIH, sino en general consideran que ellos son invencibles y no se pueden infectar y no se pueden morir.
9: La Clínica para la Atención de Niños con VIH de la Facultad de Medicina de la UNAM está en la Unidad de Medicina Experimental en el Hospital General de México. Para mayor información y solicitar una cita, se debe llamar al teléfono 5623-2659 de 8 a 17 horas de lunes a viernes. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Prisma RU, en la FIL Guadalajara 2016.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y pues hoy continúan todas, muchas presentaciones de libros y entre ellos a las 8 de la noche se presenta el libro Huracán de Sofía Segovia quien está aquí a mi lado para platicarnos justamente de su libro ella estudió comunicación en la Universidad de Monterrey creyendo originalmente que sería periodista fue asesora de imagen y comunicación de varias campañas eh, políticas y bueno está ahora con nosotros presentando bueno, antes de la presentación, vamos a tener esta oportunidad de platicar con ella. Sofía, bienvenida. Muchas gracias.
3: Estoy feliz de estar aquí con ustedes en esta fil que está tan llena de puros
1: jóvenes. Lectores. Llena de vida eh. de Además vida. de libros. En la lectura hay mucha vida. Así es. Cuéntanos de tu, de tu libro, Huracán, que esta novela da cuenta de la impactante historia de Aniceto Mora, el regalado. ¿Quién es este personaje?
3: Pues es un personaje que a mí me conmovió muchísimo y después me conmocionó también. Es un personaje que, que de niño los padres lo regalan, pero eh, se le queda este estigma, este estereotipo o, o su vida contada con una sola palabra, regalado. Así lo llaman y así la vive. No se permite ser nada más porque la, la vida lo ha marcado de esa manera y le ha informado que su, esa palabra ese estigma es destino entonces ahí, en es, ahí está su tragedia y así como él llegan a esta isla o están en esta isla otros personajes que, eh, muy diferentes a él lo que comparten con él precisamente el bagaje tan pesado que, eh, que se lleva en la vida cuando nos, van cargando, nos lo van cargando con estereotipos y prejuicios entonces son personajes muy distintos que, que, que coinciden en Cozumel cuando ya viene un huracán, pero que se sitúa eh, ahí en la isla, en la de isla Cozumel. de Cozumel, muy bien. sí. Y, y unos llegan de, como viajeros, otros están ahí y parece que no tienen nada que ver, pero lo que sí comparten es este bagaje pesadísimo lleno de estereotipos lleno de prejuicios también, porque los estereotipos y los prejuicios se cruzan, ¿no? Unos los absorbemos para nosotros, pero otros se los damos a otros, y ahí nacen los prejuicios y, y la violencia que puede surgir de ellos. Es casi como
1: herencia muchas veces, ¿no? Sí. Y que de pronto pues tenemos que reflexionar también en ese tipo de herencias.
3: Herencia y, y también aquí vemos también, hay herencias, hay condiciones que se dan en un instante, te regalaron y eso es el resto de la vida. O también hay casi, casi condiciones eh, biológicas ¿no? que nos damos. Si eres mujer mexicana, uy, ahí ya, qué estereotipo hay en eso, sí, ¿no? Sí, sí. Hay un peso muy fuerte y así puedes contar tu historia. Eres madre mexicana. Este, ¿Qué sucede con una mujer que enarbola ese estereotipo? ¿O qué sucede con los hombres que estereotipan así a, a las mujeres? ¿O qué sucede también con los hombres que enarbolan el estereotipo del hombre mexicano? Entonces aquí hay personajes que tienen estas, estos encuentros, coinciden, pero al mismo tiempo contrastan. Y, y, y todos, todos enfrentan este huracán climático, pero en realidad el huracán del que hablamos es el huracán que llevan dentro.
1: Exactamente ese eso, bueno, esos momentos de huracán que se viven muchas veces en, en muchas partes del mundo, pero sobre todo en el Caribe se han tenido también sí, bastantes eh, cosas que deja a su paso un, un verdadero huracán como tal, pero todo el huracán que, que queda después en las personas que lo vivieron, que lo padecieron, y bueno, tantas que historias que en
3: la, Que en la infancia surja una tormenta en un sí. vaso de agua, ¿no? Uh -huh. y que por no atenderlo y por no uh, alejarse de ello y superarlo, se convierte en la vida en un verdadero huracán personal interior, pero esos huracanes personales interiores también se transmiten, se transmiten hacia el entorno y el entorno este, se va convirtiendo en país también. ¿no? Entonces aquí en realidad el, el, el menos importante de cierto modo es el huracán climático. Aquí el, el, el más importante y que da pie al nombre de esta sí. novela es el huracán interior que lleva cada quien. Y, 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 y el huracán climático lo único que eh, sucede es que se convierte en la oportunidad para cada uno de estos personajes que tienen libre albedrío, lo tengo que admitir, sí. unos aceptarán la oportunidad, otros quizá no, de liberarse de las cadenas de los estereotipos y los prejuicios y ya veremos al final si unos lo logran y al, vamos a ver quién otro. lo logra y quien lo, leyendo
1: es. tu novela, bueno Así pues es. una metáfora justamente del dolor humano y de una sociedad convulsionada por los prejuicios la apatía y el egoísmo habrá que leerlo, Huracán de Sofía Segovia, que también bueno tienes otro libro, El Mullo de las Abejas muchas gracias por estar aquí, hoy a las 8 de la noche hoy a las
3: 8, los, ¿En los espero dónde? en la sala 3, Planta Baja Va a Muy presentar bien. Paulina Paulina Vietes de, de Círculos Sanborns, se me hace que la plática va a estar deliciosa
1: y uh, me encanta conocer a los lectores y después firmar los libros también. Claro que sí, pues muchísimas gracias, un gusto platicar contigo Sofía Segovia. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego.
0: Prisma R.U. en la FIL Guadalajara 2016.
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
1: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Estamos de regreso, seguimos transmitiendo aquí también... Estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube de Radio UNAM. Así que les mandamos muchos saludos y nos están sintonizando. Allá en la Ciudad de México en el 96.1 de FM y también a través de internet en www.radionam.unam.mx Bueno, pues nos vamos ahora con la información que nos tiene preparada mi compañera Cindy Pérez Que está aquí a mi lado y nos va a platicar sobre el premio Sor Juana Inés de la Cruz
17: Bienvenida Cindy, buenas tardes Muchas gracias Ayanira, buenas tardes Al auditorio también que nos escucha desde, desde la Ciudad de México Estamos aquí, como bien lo dijiste, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ante cientos de personas se entregó el premio Sor Juan Inés de la Cruz 2016. En esta ocasión el galardón fue otorgado a la escritora Marina Perezagua por su novela lloro obra que nada, la historia de una mujer japonesa víctima de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima que se une a un soldado de las fuerzas de ocupación estadounidense en la búsqueda de una niña. Durante la premiación, la académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y jurado del certamen Anamari Gomis se refirió a la novela como un texto de gran poder discursivo. Vamos a escucharla. Abarca
18: mucho ciencia, ficción, ciencia, historia, sexualidad, eh, muchas cosas. Y además, todo lo hace a partir de una importante perspectiva del cuerpo. Hay muchas cosas, entre otras, crueldad, y esta se desliza entre la belleza también y, voy a usar una palabra cursi, pero créanme que viene a cuento, y la ternura
17: humanas. Además de la Académica de Yanira, te comento que el jurado estaba integrado por Angelina Muñiz y el escritor Ignacio Padilla, quien falleció en agosto pasado, como ya sabemos. Al recibir el galardón, eh, Marina Pérez Agua se dijo agradecida porque siempre ha tenido presente la obra de Sor Juan Inés de la Cruz. Escuchemos sus palabras.
8: Lloro es una novela articulada casi estrictamente a mujeres que han hecho de su debilidad su mayor fortaleza. Con esto quiero decir que siendo una defensora de la escritura como un proceso colectivo, no puedo dejar de recordar el entusiasmo con que Ana María Gómez y Angelina Muñiz, Muñiz Huberman me dijeron que ambas tienen sangre andaluza. Ambas me hicieron sentir en ese momento, a partir de un exilio alegrado, que yo soy hoy y aquí posible gracias a que estas dos mujeres supieron respirar a través de mi escritura aquí en México, mis propias batallas en tierras extranjeras.
17: Para esta edición del premio se recibieron 80 obras de 19 países. En ediciones anteriores han sido galardonadas autoras como Margo Glantz, Elena Garro y Laura Restrepo. Es la información que tenemos, Ayandera. El... Bien, pues muchas gracias.
1: Bastantes obras y bueno pues felicidades a Marina Pérez Agua y esta, este premio. Muy merecido y que ya nos platicaste los pormenores. Bueno, pues te seguimos escuchando más adelante, Cindy, gracias. Así es. Bien, y vamos a, vamos a platicar ahora una tras otra entrevista y reportes aquí, que de eso se trata, que estemos con mucha información para todos. Y tengo aquí a mi lado, que se está sentando en este instante, la doctora Mercedes Sierra, que eh, joe, Exactamente. Muy bien, sí. y que pues tenemos... David Alfaro Siqueiros, Poliforum Cultural Siqueiros, entre el éxtasis y la reinterpretación. Bienvenida, bienvenida a este espacio Gracias, doctora. Gracias, muy
11: amable. Gracias.
1: Cuéntanos un poco, ¿qué hay que mencionar de este libro que tiene que ver con esta obra tan importante que podemos ver muy viva allá en la Ciudad de México?
19: Pues mira, realmente es un libro que tardó un poquito en, en madurar, eh, pero que afortunadamente ya pudo salir a la luz, pues ese. ...un estudio exhaustivo de la última obra monumental de David Alfaro Siqueiros... ...y bueno, el título del nombre, bueno, eh, del libro es realmente Éxtasis... ...entre el éxtasis y la reinterpretación porque evidentemente se eh, acotaron... ...y se agotaron toda la información tanto fotográfica como a, de archivo... ...de todo el, el proceso de eh, la construcción de este, esta obra... Y bueno, eh, lo que se hace es un recuento histórico, en un principio, para después eh, pasar a la, eh, la, el análisis de una obra que él mismo deja la propia interpretación y que a través de los estudios eh, que se realizan eh, damos cuenta de que hay un, eh, una lectura religiosa eh, de este mural y bueno, esto viene a dar un vuelco a, a la obra de Siqueiros, siempre conocido como un político, sí. como un aguerrido, eh, artista plástico, crítico, en fin. Y donde evidentemente eh, damos cuenta, eh, por medio de este estudio, de que existen otras, otros vértices, y bueno, que vuelve a, a dar una vuelta de campana en la relectura del muralismo mexicano.
1: Así es, yo justamente te quería platicar de este contexto histórico porque es una Así obra es. que tiene un contexto muy propio eh, de, en su momento y que esa es parte de la inspiración del artista, un análisis iconográfico de esta obra mural que podemos encontrar la marcha de la humanidad. Cuéntanos un poco también de, de lo que del contexto histórico de la década en que el autor realizó y bueno, pues también... Eh, ...su red eh, intelectual también que lo ceñía en esa, en esa época.
19: Sí, mira, eh, creo que eh, evidentemente este contexto histórico... Eh, toda, ...toda la parte de la Guerra Fría que le tocó vivir... ...es eh, el soporte más fuerte que, da, que le da la, a la obra que presento... Uh -huh. ...puesto que eh, hago hincapié en que bueno, ya está en la última parte de su vida el maestro y eh, mediante eh, la red de intelectuales más el mecenas que es realmente el que lo saca de la cárcel que fue eh, manuel suárez este, con la promesa para eh, el presidente en ese momento lópez mateos que pues el que él lo iba a cuidar y lo, se lo lleva al Casino de la Selva ofreciéndole ya en ese momento su máxima obra, que le llamaría la Capilla Sixtina Mexicana, que bueno, se convertiría, como lo narro en el libro, en el poliforum Cultural Siqueiros.
1: En el poliforum Cultural Siqueiros y que justamente yo quiero platicarle también a nuestro auditorio que está lleno de imágenes también el libro, es muy visual justamente para conocer bueno, aquí hay un análisis, por ejemplo, de una parte de las de las pinturas, de lo que de lo que expresó en su calidad de artista y no solamente, pues. Eh... ...es el exterior, sino también el interior de este lugar, cómo se encuentra... ...y además, bueno, pues todos los días miles de personas pasan por ahí... ...pueden observar, pueden admirar esta, esta obra, eso es algo que también... ...pues muchas veces las obras se encuentran eh, un poco escondidas... ...o se encuentran dentro de algún museo, dentro de algún recinto... ...pero en este caso hay una parte de esta obra muy importante... ...que se encuentra expuesta todos los días... ...para quien pase por el lugar. Y eso es muy importante porque, bueno, a
19: 40 años de distancia... Eh, ...la obra, eh, lo que nos eh, muestra es que sigue vigente... ¿Sí? ...y se inserta dentro de lo que le llamaríamos hoy el arte urbano. ¿sí? Uh -huh. eh, aquí se vuelve a hacer una relectura y, por supuesto, eh, eh, vale mencionar... ...que eh, el idear un, una obra como esta tan visual y eh, detallada es para hacerla de, de un modo más lúdico, para que el propio y el especialista y el extraño, bueno, pues eh, sea quien realmente siga eh, el,
1: la vida de la, del maestro. Muy sí. bien. Bueno, y eh, vas a presentar un documental también, sí, sobre bueno, eh, esta es parte obra. de esta
19: este libro. Fue eh, terminado y bueno, en una colaboración eh, con TV UNAM. Eh, en, en, en un ejercicio de multidisciplina que ya lleva algunos años, se desarrolla el documental para que eh, pueda
1: ser visto eh, de, esta, de esta manera. Así sí. es, y la siguiente vez que pasemos por ahí, que nos detengamos a admirarlo, después de leer el libro, con otros ojos seguramente, porque se van explicando esos momentos, se van explicando pues, parte de esta obra, por ejemplo, El árbol seco y el árbol renacido, que es el medio ambiente, está alto a la agresión, las masas y vas poniendo ahí los los eh, las, las figuras pues la ilustración de toda esta explicación que das en el libro justamente, yo creo que pues eh, puede haber quizás un antes y un después de cómo admirar esta obra, ¿no crees? Eh,
19: eso es lo que se intenta, eh, además de que bueno, se logró eh, gracias a la colaboración de eh, los archivos de Casas y eh, redondear la obra, creo yo.
1: Muy bien. Sí. Pues doctora Mercedes Sierra, quejo muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM No, pues yo les agradezco a ustedes y bueno, pues gracias. ¿Y la presentación? Ya, la presentación, ya la presentación acaba la
19: present la de ser, uh -huh. hace una hora acaso, y bueno, pues este muy
1: afortunada, ¿Qué tal? Eh, muy bien. Tuvimos... Sí, muy bien. Muy gracias. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Y bueno, vamos ahora a continuar con la información. Hay noche de estrellas en algún, en el sábado, el próximo sábado. Y mi compañero Isaí Morales nos tiene todos los detalles de esto, que además habrá, pues, eh, un evento especial allá en nuestra UNAM. Así que vamos contigo, Isaí.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El próximo sábado 3 de diciembre se llevará a cabo el evento astronómico más importante de México y América Latina, la octava edición de la Noche de las Estrellas 2016. El evento será inaugurado en las islas de Ciudad Universitaria de la UNAM y tendrá más de 90 sedes en todo el país. El objetivo del proyecto es divulgar la ciencia espacial y crear conciencia de la importancia de observar las maravillas del cielo. José Franco, coordinador del evento y director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, señaló que es importante acercar a niños y jóvenes al desarrollo científico y tecnológico, así como dar a conocer el trabajo de investigadores mexicanos.
6: La astronomía es, eh, es un vehículo amable, es una ventana maravillosa para asomarnos a la ciencia y la tecnología. Queremos tener muchos científicos y muchos ingenieros en nuestro país y muchos emprendedores. La noche de las estrellas ha crecido. Iniciamos en el 2009 con 26 sedes. Este año tenemos 91 sedes.
13: Por su parte, José de Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, señaló que el lema de esta edición busca nuevas reglas que permitan recuperar el derecho de los cielos oscuros que se han perdido por la contaminación luminosa.
2: El evento nacional se inaugura en su sede central en las islas de Ciudad Universitaria, donde les ofrecemos una variada e interesante gama de actividades desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Con gran entusiasmo, invitamos a la sociedad en general, de todas las edades, disciplinas y nivel educativo, a acompañarnos el próximo sábado, 3 de diciembre, en Ciudad Universitaria, como en todas las sedes de la noche de las estrellas del país, para reconocernos y reconectarnos con el cielo, que con la pérdida de la oscuridad natural de la noche y las prisas de la vida moderna, hemos
5: dejado de contemplar.
13: El académico explicó que el evento contará con cuatro planetarios, dos museos móviles, más de 50 carpas temáticas con talleres y exposiciones, actividades artísticas, música en vivo y más de 200 telescopios para la observación de la luna y las estrellas. La Noche de las Estrellas inició en 2009, Año Internacional de la Astronomía, como una iniciativa del Instituto de Astronomía de la UNAM y de la Embajada de Francia. El evento es organizado por la Academia Mexicana de Ciencias, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el CONACID y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. También participan la Asociación Mexicana de Planetarios, la Agencia Espacial Mexicana la Agrupación Mexicana de Distribuidores de Telescopios y Binoculares, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas. De llanera, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Isaí. Bueno, en más de 90 lugares se podrá admirar desde México esta noche de estrellas que ojalá que lo permita nuestro cielo allá en la Ciudad de México, que ya estaremos por allá, y bueno, ya lo comentaremos el próximo lunes. Vámonos ahora a un corte y... Vámonos antes con el resumen de mi compañera Virginia Sánchez allá a la Ciudad de México. Adelante, Vicky, buenas tardes.
20: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Este es el resumen. Victoria Stefano, escritora italiana y radicada en Venezuela, platicó con nosotros acerca de su obra Diarios 1988-1989, La insubordinación de los márgenes. Además, hizo una crítica al actual gobierno bolivariano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
11: Los diarios fueron escritos en 1988-1989, pero son años muy importantes para el mundo entero, porque en 1989 cae el muro. De Berlín, ¿no? nosotros en 1989 tenemos el desolador Caracaso que afecta mucho la vida política y social del país. Son todos temas a los que yo hago referencia como escritora, no como periodista o como historiadora, sino cómo nos afecta en nuestra vida privada.
20: Mario Ledesma y Oscar Guerra, productores de Radio Educación, también estuvieron en estos micrófonos para hablar de su radioteatro, La Guerra de los Niños. Habla Oscar Guerra.
2: Eh, un radioteatro, eh, como mucha gente lo sabe, es voz, ¿no? Como antiguamente, nada más voz no vienes caracterizado, ni mucho menos. Entonces, no, ellos con una compañía de teatro más difícil, caracterizado, haciendo una obra haciendo el, el radioteatro, como se hacía la radio antes. Entonces, eh, la gente de Radio Educación, junto con niños creyeron que era algo muy importante. ...importante para, para presentar aquí...
20: La periodista argentina Guadalupe Alonso anunció la presentación de su obra Exilio y Universidad, Argentinos en México, 1916-2016, la cual será en unos momentos más. Hizo hincapié en los testimonios de personas que tuvieron que salir de su país para llegar a la República Mexicana y que se incluyen en su obra.
15: Bueno, el libro es, está formado a base de testimonios, sí. de testimonios muy íntimos de estas personas, de lo que vivieron en Argentina, de cómo salieron huyendo de allá y cómo se encontraron en México cómo eh, conformaron una nueva identidad en este país sin renunciar por supuesto a sus raíces eh, y finalmente eh, pues todos los, los testimonios van en este sentido y cada quien cuenta una historia distinta pero todas las historias están unidas
20: no le cambie, quédese en Prisma RU, que está transmitiendo desde la Feria del Libro de Guadalajara. En la siguiente hora, tendremos una entrevista con el rector de la Universidad de Guadalajara, el maestro Itzcoat Donatiu Bravo Padilla.
1: Gracias, gracias a mi compañera Virginia Sánchez y nos vamos ahora a un corte. Regresamos con más información aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
17: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, medio litro de carcaja.
10: oficialmente el Parque Central.
2: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
10: No, ya cortaron el listón.
9: Pero si usted no vive aquí.
2: Pero vivo aquí hace años.
9: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para
18: colonos. Uf.
2: No te quedes fuera. Actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE.
4: Prisma RU. Con Deyanira
1: Morán. Arte y cultura. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso de este corte, seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y me da mucho gusto presentar a mi compañera Tamara Quirós, que también ha estado muy pendiente de lo que sucede en la cultura, presentaciones de libros y más. ¿Qué nos tienes, Tamara? Buenas tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Claro,
4: no podemos evadir la cultura en esta Feria Internacional del Libro en su edición número 30. También hay que recordar que estamos transmitiendo vía streaming por nuestro canal de YouTube de Radio UNAM, así que por favor, véanos, Escúchenos en línea también por www.radiounam.unam.mx Y bueno, también sigan nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido de todo lo que está pasando en esta Feria Internacional del Libro para que no pierda detalle. Fíjate de que las escritoras Elena Poniatowska, eh, también Mónica Lavín y Beatriz Espejo rindieron un homenaje a la trayectoria de la dramaturga y periodista Elena Garro en el marco del centenario de su nacimiento. Al respecto, Mónica Lavín se refirió a la compilación literaria de Genei Beltrán Félix, Elena Garro, una antología, un conjunto que permite apreciar por qué Garro Navarro es de las autoras más brillantes del siglo XX. Vamos a escuchar un audio. La obra de Elena
21: Garro dice Genei Beltrán, en este libro estupendo, que reúne mucho de la obra de Elena Garro, con un código luminoso, él dice que la obra de Garro se divide en dos el de los años 50 y 60 y el de los 80 y 90. El primero más poderoso y fresco, el segundo de todos modos inquietante por la prolongación de sus temas y propuestas en el manejo del tiempo y el espacio. A Elena Garro, que eso lo sabemos todos, se le dejó de leer. ¿Por qué no estuvo en la agenda, yo me pregunto, ¿por qué no estuvo en la agenda de las lecturas en la preparatoria los recuerdos del porvenir, por ejemplo, a la par que perro Páramo, los de abajo, y el águila y la serpiente. ¿Por qué no se podía mirar la historia de México, el tiempo cristiano, de una manera literaria, audaz, por el manejo de planos y tiempos, donde la voz narrativa es la, de, la del pueblo, y donde las protagonistas son mujeres memorables como Julia, e Isabel. ¿No podríamos decir que los cuentistas mexicanos venimos de la culpa es de los tlaxcatecas de Lina Gato? ¿O habrá que acotar la frase y decir que las cuentistas mexicanas venimos de ese cuento? La obra de Garro habla por sí sola y sea de quien sea la culpa es tiempo de dialogar con él.
4: La autora de Los Recuerdos del Porvenir estudió literatura, coreografía y teatro en la UNAM, donde conoció al poeta Octavio Paz, con quien se casó en 1937 y tuvo una hija, Elena Paz Garro. Escuchemos lo que comentó Poniatowska al respecto.
22: Elena Garro nos dio un mundo fantástico, una constante, atraviesa todas las novelas de Elena Garro. y Esa constante, terrible es la del miedo. A lo largo de su vida adulta, ella escribió, empecé a tener miedo cuando me casé. Siempre hubo alguien al acecho. Vivió entre la sospecha y el recelo. Amaba y odiaba en la misma respiración. En la relación amorosa fue pues siempre la víctima, aunque nadie ha descrito a un amante con la hazaña y el desprecio de Elena Carrón. Elena Garro muere el sábado 22 de agosto de 1999 en Cuernavaca, apenas cinco meses después de la muerte de Octavio Paz. Había dicho en voz baja, porque hablaba en voz muy bajita, cuando le comunicaron la muerte del poeta, se me adelantó, él me va a recibir allá arriba. Yo lo perdono, sé que él me ha perdonado y espero pronto muerte es vivir para
10: siempre.
4: Para Beatriz Espejo, doctora en letras por la UNAM y amiga entrañable de Garro, la esencia de la homenajeada radicaba en la belleza de su expresión verbal y literaria. Escuchemos.
23: Elena Garro, para mí, fue, es, yo creo, la persona más tal y como lo dijo Elena Poitosa, que yo he conocido. La conocí siendo yo muy, muy joven. No cuento porque es chistosa la anécdota. Le dio por hablarme de ella ¡Oh, Dios.
4: fue un encuentro un encuentro de re, lleno de recuerdos, un homenaje a una gran mujer, amiga, esposa y sobre todo excelente escritora. Para finalizar, eh, para todos aquellos nuestros amigos que se encuentran en la Ciudad de México, tenemos pases dobles para que se vayan a disfrutar de la FUNAM, el concierto del sábado a las 8 de la noche y el domingo al mediodía, cinco pases para el sábado, cinco pases para el domingo Llamen al teléfono en cabina 55 36 43 4339 Armando Velasco está esperando su llamada. Nos escuchamos mañana.
1: Muchas gracias, Tamara. Hasta mañana y bueno, pues vamos a continuar. Mientras tanto nosotros aquí desde, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hay muchas cosas más que le iremos platicando. Hay varios eventos que todavía
8: tendrán vida
1: eh, hacia la tarde. Tenemos todavía presentaciones de libros, hay estelares. América Latina en específico, también es ciencia, foros, encuentros. Vamos ahora con mi compañero Eric Morales, que nos tiene los deportes. Adelante, Eric.
10: Zarpazo,
5: Gracias de nos vamos con la información deportiva porque con la participación de más de 70 alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como de diferentes facultades y escuelas de la UNAM, concluyeron los primeros Juegos Universitarios de Gimnasia Artística. En el evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del frontón cerrado de CEU, los atletas azules compitieron en salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio, anillos y piso, así como el all around y barra fija. Este certamen se realizó bajo el reglamento de la Federación Mexicana de Gimnasia. Y en otra información, el Club Universidad Nacional anunció su primer refuerzo rumbo al torneo Clausura 2017 del fútbol mexicano. Se trata del mediocampista chileno Brian Ravelo, de 22 años, proveniente del club San Santos Laguna. A pesar de su corta edad, ya cuenta con experiencia europea, pues fue parte de los equipos españoles Sevilla, Deportivo La Coruña y Leganés. En el presente torneo, que está por concluir, jugó con los Laguneros 952 minutos, en los que fue titular en 13 partidos. En más información de fútbol, ayer los Tigres le ganaron 1 por 0 a los Panzas Verdes de León, en el inicio de la primera semifinal del torneo Apertura 2016. El gol fue anotado a los 55 minutos por el ariete francés André-Pierre Guignac. La serie se resolverá el próximo sábado en el Estadio Universitario de Nuevo León. Por otra parte, esta noche, en la otra semifinal, los Rayos del Necaxa recibirán en el Estadio Victoria a las Águilas del América en el juego de ida de esta serie. El juego comenzará a las 21 horas y el árbitro será Jorge Isaac Rojas. Ahora nos vamos con el fútbol americano porque hoy iniciará la semana número 13 de la NFL 2016, cuando los vaqueros de Dallas visiten Minneapolis para enfrentar a los vikingos de Minnesota. El cuadro tejano buscará su décima primera victoria consecutiva y con ello amarrar su boleto a la postemporada. La patada de kickoff comenzará a las 19 horas con 25 minutos. En otros partidos destacados de esta semana 13, este fin de semana se enfrentarán los gigantes de Nueva York contra los acereros de Pittsburgh, las panteras de Carolina contra los halcones marinos de Seattle y los Jets de Nueva York recibirán a los potros de Indianápolis. Finalmente, la Fórmula 1 presentó su calendario de carreras para la temporada 2017. El campeonato abrirá el 26 de marzo con el Gran Premio de Australia y cerrará el 26 de noviembre con el Gran Premio de Abu Dhabi. En tanto, el Gran Premio de México será el 29 de octubre, mientras que la sorpresa fue la exclusión del Gran Prix alemán. De llanera, hasta aquí la información deportiva. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, Eric, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos aquí transmitiendo. Y ayer también se llevó a cabo una presentación Los Demonios de Cervantes, el autor Ignacio Padilla y bueno, presentaron en su nombre Pedro Ángel Palou y María Estupen muy interesante y además, bueno, también muy muy lleno este lugar donde se presentó y bueno, voy ahora con mi compañera eh, Ruth Salazar porque nos tiene información acerca de un homenaje un homenaje muy merecido a Ignacio Padilla fue por Jorge Volpi, Rosa Beltrán y Pedro Ángel Palou Ruth Salazar, cuéntanos, muy buenas tardes, bienvenida Así es, de
24: Deyanira, buenas tardes, gracias. Ayer miércoles, en una ceremonia plasmada de emoción y melancolía, la FIL rindió un homenaje al escritor, narrador y ensayista Ignacio Padilla, recientemente fallecido. En el evento participaron su amiga, la escritora y directora de literatura de la UNAM, Rosa Beltrán, sus compañeros de la generación del crack, Jorge Volpi y Pedro Ángel Palou, así como Pablo Rafael. Volpi, amigo durante casi 32 años de Padilla, lo recordó como un autor que desarrolló todos los géneros con un talento deslumbrante y envidiable. Escuchemos.
18: Con ese
21: talento lingüístico sin par, dando paso, creo decirlo sin el cariño que me une a Nacho, a algunas de las obras maestras que se han escrito en este género en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI.
24: Volvi añadió que existen aspectos de su vida que se pueden explorar para encontrar al Nacho más verdadero y genuino en su literatura infantil, sus eruditos ensayos sobre el lado oscuro de Cervantes y el Quijote, así como sus cuentos. Escuchemos.
21: Este es el único consuelo que tenemos los ateos, la inmortalidad que da pensar en los otros, que los hace idénticos a quienes están vivos. Mientras sigamos pensando en Nacho, mientras yo siga discutiendo, peleándome, envidiándolo, queriéndolo, seguirá también, creo, conmigo y con nosotros.
24: Palou solicitó a las autoridades de la FIL bautizar el Encuentro Nacional de Cuentita, Cuentistas con el nombre de Padilla. El homenaje fue organizado por la Dirección de Literatura de la UNAM, la Secretaría de Cultura Federal, Editorial Planeta y la FIL. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Muchas gracias Ruth, no está físicamente, pero aquí ha estado presente mencionado muchas veces y además están también los libros de Ignacio Padilla en esta feria. Gracias, Ruti. bueno, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, porque ella estuvo cubriendo el día de ayer el foro sobre el futuro de los gobiernos de coalición. Vaya tema con... El exrector Juan Ramón de la Fuente, Diego Fernández de Ceballos y José Goldenberg, ¿qué tal estuvo este evento, este
8: foro? Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes, bienvenida. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU, aquí en Guadalajara y allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Pues les cuento que en el marco de esta trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevó a cabo el encuentro Coaliciones Políticas Soluciones al Régimen Político Mexicano en el que Diego Valadés, que también estuvo presente, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM brindó una explicación de lo que es una alianza electoral y un gobierno de coalición. ¿Qué les parece si escuchamos parte de lo que dijo?
6: Ha formado parte de la cultura electoral de los últimos años en nuestro país se caracteriza por la asociación de dos o más partidos con un propósito exclusivo referido a los comicios que se están llevando a cabo. Muchas veces se hace por pragmatismo en cuanto a que así se suman fuerzas para derrotar a, una, a otra opción política que también contiende y muchas veces se hace con el proyecto de evitar fricciones o fracturas entre las fuerzas políticas del lugar donde estas coaliciones se llevan a cabo.
8: También estuvo presente ahí José Woldenberg, quien recordemos que estuvo al frente del Instituto Federal Electoral y habló de la pertinencia de un gobierno que conjugue las diferentes expresiones políticas de México. Así lo dijo.
14: cuanto al tema. Yo diría que hay tres tipos de coaliciones, no dos, en la misma línea que Diego Valadez. En nuestro caso, en México, las coaliciones electorales las hemos visto desde hace muchos años. No hay un solo partido político en México que en algún momento no haya forjado una coalición de carácter electoral. Y eso tiene dos caras. Es decir, por un lado se requiere una buena dosis de pragmatismo para hacer una coalición. Entonces esa vía, la de las coaliciones electorales, ha estado abierto en nuestro país pues, prácticamente desde siempre.
8: Y bueno, en su oportunidad el político Diego Fernández de Ceballos dijo que las coaliciones electorales suponen un clamor de la sociedad para que los políticos se pongan de acuerdo y hagan lo que tienen que hacer, así lo dijo.
14: Parece que hay un clamor de la sociedad de arréglense, entiéndanse, pónganse de acuerdo y trabajen bien por el país. Pero hace muchos años, cuando ese partido hegemónico estaba, cuando empezaban otros grupos a abrirse paso, entre ellos Acción Nacional, era un crimen acercarse al grupo dominante, era punto menos que traición hasta el diálogo con los contrarios.
8: Es el reporte de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes y bueno, seguiremos escuchando más adelante otros reportes y todavía el día de mañana que estaremos aquí. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues vámonos ahora con la información nacional el gobernador del Banco de México dejará su cargo el primero de julio de 2017. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dejará su cargo para ocupar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales. A partir de octubre de ese año, confirmó hoy la entidad mexicana a través de un comunicado. Carstens sustituirá al actual gerente general. Jaime Caruana y se convertirá en el primer banquero central de una economía emergente en ocupar esta posición, es lo que dio a conocer el Banco de México. Y bueno, también en otros temas, ayer le adelantábamos que tres gobernadores tomarían protesta el día de hoy. De madrugada lo hizo Alejandro Murat del PRI allá en Oaxaca. Rindió protesta como gobernador del Estado de Oaxaca en la madrugada de hoy en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que fue habilitada como recinto oficial para la toma de protesta de ley. Se había pensado en un primer momento hacerlo en un recinto mucho más grande, se canceló y bueno, hubo un quórum de 34 a 42 legisladores. El ahora gobernador estuvo acompañado del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, y los gobernadores de Campeche, eh, de Yucatán, además de los exgobernadores Eladio Ramírez López y José Murat Cazaf, bueno, pues su, su papá. Vamos también en el caso de Veracruz, también hubo ya esta toma de protesta con Miguel Ángel Yunes. Ayer comentábamos hemos venido platicando durante todo este tiempo lo que está pasando allá en Veracruz en cuanto al tema de los dineros, en cuanto al tema del presupuesto. Se recuperaron unos cientos de millones, pero no es no es lo suficiente y para todas las necesidades y los gastos que se tienen ya contemplados para la vida eh, normal de Veracruz. Bueno, en otro tema, me voy ahora a otro tema, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid, curi curibreña. Aseveró que el Pacto de los Países Productores de Petróleo para Reducir su Plataforma de Extracción beneficiará a México al generar un entorno de mejores precios e informó que el monto de las coberturas de precios del crudo contrastadas el año pasado se cobrará antes de que culmine este 2016. Es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó recortar su producción en 1.200.000 barriles diarios para una producción total de 32.500.000 toneladas. En otras cosas, el Pleno del Senado aprobó con 62 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones que la seguridad de puertos, capitanías de puerto, aguas nacionales y la vigilancia de las embarcaciones sea responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Marina y ya no esté compartida con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, algo que ya se había platicado, pero que ya ahora está aprobado. Y hoy se publica. Una nota que tiene que ver con este sexenio. ¿Cuántos muertos van en este sexenio? Van 28 mil muertos por el narco lo da a conocer además la PGR en el sexenio van más de 28.000 homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada según un informe del área de inteligencia de la Procuraduría General de la República un eh, documento que obtuvo el diario Milenio del cual tomamos esta información, este documento elaborado por el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información arroja por primera vez una estadística de este tipo en la actual administración y tiene una fecha de corte a junio de este año, Solo Solo en el bienio 2014-2015 se detectaron 15 municipios con las tasas de mayor incidencia en los que 84.8% de los casos fueron clasificados por las autoridades como ejecuciones. Y en otro tema, ya vienen las vacaciones de diciembre, vamos a ir cerrando el año, Caminos y Puentes Federales dio a conocer que desde ayer incrementó las tarifas de los diferentes tramos de las de las autopistas que administra este organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en su sitio los ajustes al peaje caseta por caseta y de acuerdo con funcionarios de Capufe, el incremento de entre, fue entre 8 y 9 en promedio. Así, la tarifa, por ejemplo, en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca pasó de 70 a 74 pesos, aunque se mantiene un descuento de 25 por ciento como apoyo a Guerrero luego de los daños causados por los anteriores huracanes. En general, el costo del tramo directo Cuernavaca-Acapulco pasó de 300 a 324 pesos, lo que implica un aumento de 8 por también en la autopista México-Querétaro, en la plaza de cobro de Tepozotlán, la tarifa pasó de 70 a 74 pesos. Y bueno, decía yo, ya vienen vacaciones y ya se van a encontrar estos aumentos, suben las casetas, previo a las vacaciones. Y también al principio comentábamos de este bono que se dan, o megabono que se dan los diputados eh, por el fin de año, y se alistan ya para recibir a partir de este mes de diciembre en sus cuentas bancarias una bolsa de más de 419.6 millones de pesos como parte del aguinaldo, dieta mensual y apoyos legislativos haciendo un total por cada diputado de 718 mil pesos pues como la ve, eh, si gusta puede opinar con nosotros a través de las redes sociales en arroba Prisma RU, en nuestro Facebook en Prisma RU y me voy ahora con mi compañero Antonio Quijano eh, nos tiene información del de el encuentro que se está llevando a cabo entre alcaldes, el C40. Cuéntanos, Toño, qué se ha dicho, qué está pasando en ese, en ese lugar donde se reúnen alcaldes de varias partes del mundo y, bueno, pues aquí de México. Cuéntanos, Toño, muy buenas tardes.
25: ¿Qué tal, Yanita? Buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Más de setenta alcaldes de las ciudades más importantes del mundo se reúnen en la Ciudad de México para intercambiar experiencias y sumar esfuerzos con la finalidad de mitigar los efectos del cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero. Se trata de la reunión de los alcaldes del C-40. Eduardo Páez, presidente del grupo y jefe de gobierno de Río de Janeiro, dijo que en los últimos dos años el papel de las grandes metrópolis ha sido determinante en la implementación de medidas para reducir los efectos del calentamiento global.
9: Todos nosotros, ciudades y seres humanos podemos tratar de reducir estas emisiones en tres gigatones
25: para el año 2050.
9: Nosotros estamos trabajando en entornos en donde estamos viendo los efectos del cambio, con tormentas, con sequías, y nosotros podemos dar una respuesta inmediata. Tenemos una responsabilidad y tenemos el poder de cambiar el entorno y de poder asegurar un futuro mejor para nuestros ciudadanos. No podemos mirar hacia otro lado, no podemos retrasar el esfuerzo. Nosotros tenemos el reto mayor frente a nosotros.
25: Por su parte, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, destacó la importancia del encuentro a un año del Acuerdo de París. Dijo que se deben implementar nuevas políticas ante los desafíos que impone esta problemática.
26: Hacia 2050... El 80% de la población mundial estará concentrada en núcleos urbanos. Sin duda es un reto, un reto enorme, pero todos podemos contribuir para diseñarlo, para planearlo, para saber cómo podemos enfrentar las grandes urbes del planeta, este y otros desafíos. Estos desafíos del cambio climático están a la vista, no podemos negarlos, sería cerrar los ojos a una realidad. Los constatamos diariamente en los hábitos de consumo energético, en la capacidad para el tratamiento de aguas residuales, en el manejo de áreas naturales protegidas, en las acciones de infraestructura para movilidad y en el crecimiento de la mancha urbana, solo para mencionar algunos de ellos. Juntos representamos más de 650 millones de personas y hemos demostrado liderazgo en adoptar medidas locales, Hoy el cambio no está en los gobiernos nacionales, hoy el cambio está en los gobiernos locales.
25: De Yanira Auditorio, la reunión de alcaldes concluirá sus actividades este viernes.
26: Muy bien,
1: pues muchísimas gracias Toño por esta información, terminará este viernes esta reunión y bueno, donde también en este marco ahora que se reúnen los, los alcaldes de eh, ciudades importantes del mundo, pues apareció un, eh, un anuncio, una fotografía de Miguel Ángel Mancera en el Times Square allá en, en Nueva York para promocionar la cumbre del C40, él ya aclaró que bueno, los recursos no fueron de la Ciudad de México y tampoco se usaron para esta publicidad, pero ahí apareció promocionando este evento en Nueva York y bueno, pues las suspicacias ahí empezaron a correr inmediatamente por las redes sociales. Bueno, pues nos vamos ahora, vamos a escuchar eh, música de un hip hopero, que eh, parte de las postales sonoras que nos trae nuestra compañera Silvia Cruz de en el centro de
27: Guadalajara.
0: Prisma RU en la Fil Guadalajara 2016.
27: Está bien señorita que tampoco le voy a cobrar Mi música si es que suena para estar presentando Me gana a mí la pena, los nervios me van pasando Al menos yo sé que la Virgen me va a cuidar Doy presencia y monumento, siempre voy a saludar Represento un gran orgullo, que es un mexicano Pero bueno, entonces las drogas yo ya he dejado Y si es así como mi vida voy a disfrutar Vengan aquí porque chido la van a pasar Es un ambiente también, la gente que es bien tapatía Por todos los rumbos también, es bien que Querida, seguimos aquí, no dejamos ni de sonar, un saludo también como dije al distrito de Federal, me voy a Tlaxcala, también que un estilo que lo hago y cheque, oye esa frase, la noche voy pasando, la estrella no voy bajando, simplemente es que mi sueño lo voy realizando, hasta el México tiene talento también en sabadazo, soy aquel chavo que a veces les avienta un zarpazo, ando por el monte también como Pancho Villa, siempre lo hago un jalado también de mi familia, la gente que me conoce, no me puede jugar, Buscar, de hoy mucho de qué hablar y por eso me va a apoyar Bueno, no se imagine y ese beat sigue avanzando Y saben que a veces la gente está apoyando No me rindo es como darle por vencido Sería ser un dulce o tal vez se relleno y vino Tampoco soy aquel que el vino está tomando Un trago amargo que en mi corazón no voy olvidando Mi pena no voy a olvidar y simplemente voy a cantar Como una luz en el cielo yo llego a brillar La gente ella es testigo de lo que yo voy cantando Y no por nada, hasta bocinas también sigo no puedo cantar mal de algo, voy señalando las palabras antisonantes, tampoco voy sacando. Mi destino fue para poderle conjurar hasta la muerte, sé que mi ambiente me voy a llevar. Mi jefe está contenta porque ahora le voy cantando, yo ya no me drogo ni tampoco ando vagando. Continuamos ahora
1: transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entre los pasillos estamos aquí caminando y encontrando algunas personas que van a compartir con nosotros eh, su visita a esta feria. Bueno, pues eh, estamos con aparte con unas chicas muy, muy jóvenes. ¿Cómo te llamas? Eh, Lluvia. Cuéntame un poco de la feria que has encontrado, ya compraste un libro.
8: Eh, me he venido dos veces y se me hace algo interesante, intelectual y pues, no sé. Sí he comprado libros, de, pero eh, vienen intermediarios que vienen muchos, muy, muchas escrituras y narrativos y todo eso. Muchas gracias
1: Bueno, cuéntanos, tú también, ¿cómo te llamas? Dulce. ¿Qué tal, Dulce? ¿Qué te ha parecido la feria?
8: No, pues no me... Sí, me la he pasado bien.
1: ¿Has comprado algún libro? ¿Tienes en mente alguno? Sí
19: ¿Cuál? El de Yuya
1: Muy bien, bueno Muchas gracias, bueno seguimos aquí transmitiendo y viendo pasar mucha gente que se da cita para comprar algún libro o simplemente también para estar de curiosos en los distintos estantes porque son muchos y las distintas áreas que se encuentran aquí Vamos a platicar con alguien más, aquí unos jóvenes que nos visitan ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mariana Mariana, ¿de dónde visitas la feria? De Guadalajara De aquí de Guadalajara, cuéntanos qué te ha parecido
10: Pues muy bien
21: Siempre vengo, todos los años y me gusta mucho venir.
1: En ese momento, en este día ya has comprado algún libro, ¿vienes a buscar alguno en especial? Uh,
10: no, vine a Miren, Jóvenes con eh, Benito Taibo. Muy bien, ¿y qué te pareció? Muy bien, creo que es mi autor favorito. ¿De verdad? Sí, qué
1: bueno, pues muchas gracias. Y nos encontramos aquí con...
2: David, David Ramírez.
1: ¿Qué tal, David? ¿Qué te ha parecido la feria?
2: Pues interesante, este año también vine junto con Mariana a mis jóvenes con Benito Taibo y me ha parecido interesante y creo que pues es bonito esto de leerlo. ¿no?
1: Muy bien, ¿y qué te pareció el encuentro de Benito Taibo con jóvenes? Porque además Benito Taibo trabaja en Radio UNAM también, tiene su programa, espero que lo escuchen también por internet porque aquí hasta acá no llega la señal, pero cuéntanos qué te pareció este encuentro.
2: Pues para mí fue algo muy emocionante porque sus libros fueron algo que me gustó mucho y verlo en persona fue algo... Muy, muy satisfactorio para mí. Eh, fue muy emocionante, de verdad, que casi llegaba a llorar. Pero me pareció una experiencia pues padre, en lo
1: general. Pues muchas gracias, jóvenes, y que disfruten la feria. Gracias. Bueno, y aquí también vamos a estar regalando algunas playeras de Radio UNAM, algunos, eh, algunas plumas y algunos recuerdos para que también nos sintonicen y conozcan Radio UNAM. Aquí estamos con... Javier. Javier, ¿cuántos años tienes, Javier? 14 Catorce. 14. cuéntame qué te ha parecido la feria desde qué hora llegaste, ya compraste algún libro
8: llegamos aquí desde las 10 eh, me ha parecido muy interesante el hecho de que esto sea muy grande y tenga mucha variedad de libros y todo esto
1: y pues es todo muy bien, muchísimas gracias y bueno aquí también nos encontramos con
12: Carlos Maroto a sus órdenes
1: Carlos cuéntenos cómo, ha estado, cómo se ha sentido en esta feria ¿Ya compró algún libro? ¿Ya entró a alguna conferencia?
12: Desafortunadamente el libro que buscaba no lo trajeron. Es de un autor prendayal, que me parece que raro que no lo hayan tenido, pero bueno. No, no quita que es una gran feria, que está muy bien montada. Yo vengo cuando menos dos veces cada que puedo a la feria, al menos dos años. Vengo de la Ciudad de México y bueno, pues me gusta mucho estar aquí. Hoy ¿Viene veo...
1: expresamente a la feria?
12: Vengo, sí, tomo el tiempo para venir a, a la feria y entrar a algunas conferencias, que son lo que me parece a mí más interesante.
1: Sí, es que son muchas, el, el programa sí, no, es muy grande. No
12: Quisiera uno tener, se empalman inclusive algunas, pero bueno, pues trata uno de escoger las más adecuadas.
1: Don Carlos, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, también estamos aquí con... Michelle ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Cuéntame qué te ha parecido la feria, desde qué hora llegaste ¿Vienes por algún libro en especial? ¿O simplemente vienes a pasearte y a regodearte entre los pasillos?
17: Um, llegué hace como una hora o hora y media, me parece muy interesante Normalmente
8: vengo cada año Pero bueno, el año pasado no pude venir uh, Venía a buscar la editorial de bolsillo por unos libros, pero no la encontré pero me parece muy interesante que hagan esta feria. Hay muchas áreas, ya con,
1: tuviste oportunidad de conocer las distintas áreas, la internacional, la América Latina, el área de niños,
8: de jóvenes. Sí, casi, casi todas hemos visto, yo creo que vamos a volver otro día, a ver con más calma. Muy bien, muchas gracias, eres de aquí de Guadalajara. Sí, sí, de aquí soy. Muy bien. Muchas gracias, Michelle. Bueno, pues mientras tanto nosotros
1: seguimos y seguiremos durante todo el día, porque a veces estamos bastante tiempo que se nos pasa como agua entre los tantos y tantos pasillos que hay y entre toda esta oferta, mire aquí caminando entre los pasillos nos podemos encontrar a distintos personajes, escritores que vienen, dan sus ponencias, pero luego se dan el tiempo de caminar entre los pasillos, ayer podíamos ver por ejemplo a Elena Poniatowska que eh, dio a conocer, presentó uno de sus libros, y bueno, además de que fue una plática muy rica, llena de experiencias y muchas cosas, bueno, ya se nos fue, porque hoy también estaba por aquí Elena Poniatowska, queríamos alcanzarla, pero bueno, no corrimos con tanta suerte el día de hoy. Bueno, también estuvimos ayer en una eh, presentación de... Eh, la visión de los vencidos de Miguel León Portilla, donde pues, él platicaba lo, lo importante de esta obra y sobre todo dijo, pues sí, nos tardamos quizás un poco luego de casi seis décadas de haberse publicado este libro y estuvo ahí platicando con algunos de los, de los presentes que hacían pues, algunas preguntas sobre justamente este libro, la introducción que se dio a él. Un libro que... pues eh, Además, decían, ayer dieron un dato interesante, ha sido el más vendido de las de las publicaciones que ha tenido la UNAM. Y ahora me encuentro aquí con...
28: Mi nombre es Javier Humberto Torres Asencio.
1: ¿Qué tal, don Javier? Bueno, pues veo que ya compró algunas cosas. Cuéntenos de los libros y qué le ha parecido esta feria.
28: Como siempre, fabulosa, completa, internacional y la asistencia pues nutrida, como siempre. Creo que cada día crece el número de amigos de la lectura.
1: Muy bien. ¿Nos puede compartir el libro que compró?
28: Eh, de momento es primer día que vengo y compré tres, tres, tres libros. Uno es de Wendy Guerra sobre Domingo de Revolución. El otro es sed, sed de Ser. Me lo encontré así como perdido pero está interesante. Y el otro es de, de Silvia Oviedo o algo así, sobre las emociones tóxicas, cómo hay que deshacerse de, desde tu infancia de tantas emociones que transforman tu vida y que norman tu conducta eh, actual.
1: Sí, es que muchas veces uno viene por algún libro en especial, pero se encuentra tantos títulos que uno decide comprar también otros libros.
28: Sí, por ejemplo venía por el laberinto de los espíritus y me encontré con otro de, de él que es de los primeros y la verdad este, voy a pensar cuál de los dos eh, por cuál de los dos empiezo. Parece que el laberinto de los espíritus es como el cierre de, de, un, de una triada de novelas y, y el otro como que es el principio. Pero pues voy a pensar a ver cuál de, con cuál de los dos me voy.
1: Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos su visita aquí en la feria. Gracias. Bien, pues bueno, vamos a, a regresar con nuestra producción aquí en Radio UNAM.
4: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Prisma RU en la Fil Guadalajara 2016.
1: Continuamos aquí en Prisma RU, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y yo les comentaba al inicio de esta emisión que, entre todo el programa que se tiene para el día, que es muy nutrido, como todos los días. Se tiene dividido por distintas eh, presentaciones de libros, la fila en la ciencia, América Latina, foros y encuentros y también están los estelares. Entre ellos, pues está Carmen Aristegui que conversó con jóvenes. Hubo este encuentro eh, de las al mediodía. Y bueno, fue en el Salón Enrique González Martínez, uno de los más grandes, y estuvo lleno. Ahí estuvo mi compañera Dulce García y nos trae todos los detalles de esta plática. ...de Carmen Aristegui con jóvenes. Cuéntanos, ¿qué tal estuvo Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira,
8: buenas tardes. Estuvimos por ahí porque pues, también somos jóvenes. Y aprovechando esto, eh, la plática que brindó Carmen Aristegui... Eh, ...estuvo basada en recomendar a las nuevas generaciones de, pues, de mexicanos... ...cuáles son los retos que van a tener que enfrentar. Pues resultados, según dijo ella, de malos gobiernos, de impunidad y de corrupción. Mejor escuchamos sus palabras.
10: Tienen que empezar a sonar, ¿sí? lo que les estamos dejando en momentos como los que hoy vive nuestro país. Tienen que empezar a entender de qué está hecho México, qué cosas han ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas, eh, para tener fenómenos que de pronto no son fáciles de comprender, ni para los jóvenes ni para los adultos.
8: Deyanira Aristegui también advirtió a los jóvenes acerca de las dificultades que desde hace 10 años ha dejado la guerra contra el narcotráfico, según expresó la periodista. Aquí parte de sus palabras también.
10: Decidido por el hoy expresidente Felipe Calderón y que le dio un giro al país hacia una ruta realmente desastrosa en términos de derechos humanos, en términos de violencia y en términos de algo que no solo no ha parado, sino que sigue incrementándose. ¿Cómo vive hoy en México un joven lo que ocurre todo el tiempo, todos los días, desde hace demasiados años? Una espiral de violencia demasiado prolongada impune en lo que corresponde a los delitos, asesinatos y desapariciones forzadas, forzadas prácticamente en un 100%.
8: Pues también les cuento que Carmen Aristegui puso como ejemplo el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para recomendar a los jóvenes asistentes a este encuentro que se informen sobre los acontecimientos de nuestro país para que así logren aprender, analizar y, aprender y defender sus derechos. Es el reporte de Janine. Muchas gracias, Dulce. Eh, sobre todo, pues esta
1: reflexión que deja. ¿Qué les, ¿Qué les dejamos a los jóvenes? ¿De qué está hecho México con todo lo que estamos viviendo? Le preguntaban por ahí, tuve oportunidad de entrar algunos minutos. Le preguntaban pues, acerca del caso, por ejemplo, de los gobernadores de Veracruz, de... Eh, de Quintana Roo, por ejemplo, lo que han dejado y qué está, replantearnos todo esto y sobre todo también, pues como ella, como ella lo es, una periodista que ha, ha, ha desvelado muchos de muchos temas importantes que pues han sido incómodos en su momento, muy incómodos para, para el gobierno. Digo, no por nada está fuera del aire, es una voz que, que sin duda hace falta, hay que decirlo, y creo que así se lo hicieron, se lo hicieron ver también. Muchos de los asistentes que le preguntan que cuánto regresa y bueno, pues sin duda una voz, insisto, que hace que hace falta en
8: el escenario del periodismo. Así es, Deyanira, hay que decir también que este auditorio que estuvo repleto, los jóvenes completamente atentos, eso quiere decir que sí les interesan los problemas que están pasando en el país, ¿no? Así es. Bueno, dulce muchísimas gracias y seguiremos
1: escuchándote en otros reportes. Todavía estaremos transmitiendo desde aquí el día, pues todavía faltan bastantes horas y hay mucho muchas coberturas que hacer. Así es, Deyanira, Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues continuamos. Yo quiero decirles también recomendarles para las personas que nos estén siguiendo a través de a través de internet en www.radionam.unam.mx algunos de los eventos que se llevarán a cabo el día de hoy, por ejemplo tenemos este que ya fue de Carmen Aristegui que le acabamos de platicar va a haber un encuentro de literaturas en lenguas originarias de América un homenaje a Miguel León Portilla que como les decía, él estuvo ayer presentando su libro en Náhuatl La visión de los vencidos y también próximamente en chino, se llevó ayer una muestra de este libro en chino este interés que tuvieron también para traducirlo además de otras más de 15 lenguas que se ha ha traducido su, su obra de la visión de los vencidos. Estará también más adelante la literatura española actual a 400 años de la muerte de Cervantes, donde participará Rosa Montero, Clara Obligado y Elia Barceló. Estará también eh, ochenteros, nuevas voces de América Latina. Estará también el evento Galas del placer de la lectura. ...donde participarán diversos autores... ...nombrar a Centroamérica... ...que se llevará a cabo a las seis de la tarde... ...está también Salón de la Poesía... ...en la planta alta de esta expo... Eh, ...estará participando... ...Consuelo Tomás Fitzgerald... ...y presenta Rosa Marín Britón... ...Literatura de Chile... ...Premiación de concursos somos, somos Lectores... Eh, ...Somos Booktubers... booktubers que ese, ...bueno, ese ya pasó... ...que también ya le platicábamos al respecto... ...va a haber también, entre otras presentaciones... Más adelante también que tendremos, está el, el, el exilio el exilio y Universidad de Argentinos en México, que ya le platicábamos hace unos momentos. La obra la obra Puente de Ramón Chirao, genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz y obras donde presentan justamente Ramón Chirao, eh, Rosa María Espinaza, Julio Hubert y José María de Tavira, entre otros. Les estoy leyendo solamente unos... Pocos de las presentaciones y eventos que hay aquí en la FIL. Y si hay oportunidad, pues más adelante le daré a conocer a algunos otros. Continuamos ahora con Cultura. ¿Ya? ¿Nos vamos directamente? No, nos vamos ahora con Cindy Pérez. Cindy, ¿qué nos tienes? buenas tardes, Hola, Otra buenas vez.
17: tardes. Eh, Pues en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara también hay ciencia es por eso que asistimos a la conferencia magistral de la Cátedra para la Difusión de la Cultura Científica en donde la investigadora del Instituto de Física de la UNAM Ana María Cheto señaló que las revistas académicas no son un producto atractivo para el comercio pero en América Latina son un bien público vamos a escucharla
18: son en su gran mayoría de acceso libre y abierto y curiosamente esta característica que, desde mi punto de vista, les confiere un valor especial, muy especial, se ha convertido también en su talón de Aquiles. Nuestras revistas hoy son vulnerables, no solo porque pues, dependen, naturalmente, son un espejo de la ciencia, del conocimiento científico que se produce en nuestro país, en todas las áreas del conocimiento, sino también son empleados para clasificar a las universidades mismas.
17: De Yenira, la académica universitaria, quien también fungió como directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo que al igual que la ciencia, las revistas académicas no son infalibles y que publican artículos con falla. Estas son sus palabras.
18: Este fenómeno es síntoma y reflejo de las fallas del sistema académico y del sistema de publicación, incluidas las bien conocidas debilidades del sistema de revisión por pares y agravado por la presión por publicar, que ha dado como resultado una absurda proliferación de manuscritos, muchos de los cuales, aún logrando publicarse, porque la mayoría no lo logra, no son leídos más que a veces por sus propios autores. Es el absurdo al que hemos llegado.
17: Por último, Cheto se refirió al papel de los científicos, quienes dijo deben utilizar el conocimiento para comprender el mundo y participar en las decisiones que lo afectan. Esto es lo que traemos hoy de January. Muchas gracias, Cindy. Ya seguiremos escuchando tus reportes desde
1: aquí de la FIL y todavía pues, no estaremos transmitiendo todavía desde este lugar. Y ya que hablabas de ciencia, yo quiero invitar también a todo el auditorio que nos escucha o la gente que nos está sintonizando vía internet, porque hay una, un evento que se llama Hemos llegado al límite del planeta, se presentará de las 4 y media a las 6.20 en el Salón 6 de la Planta Baja de la Expo. Participan Lorena Aguilar, Itza Castañeda, Jaime Urrutia Fukugauchi y Ana Cristina Rossi. Eh, quienes organizan es la Conacit y La Fil Guadalajara. Hemos llegado al límite del planeta. Suena interesante, es algo más de lo que les recomendamos en este día. Les estaba yo dando a conocer algunos otros eventos para que pues también quienes nos estén, nos estén sintonizando vía internet y que tengan planeado el fin de semana venir a Guadalajara, pues también hay eventos de aquí hasta el domingo. Miren, por ejemplo, el día de mañana. Mañana viernes estarán, entre otras cosas, entre los estelares. Mire, le voy a decir, hay un homenaje Arpafil, un homenaje a Juan Pablo Ortiz, en el Auditorio Juan Rulfo, mil jóvenes con Héctor Aguilar Camino, homenaje a Enrique Florescano, Encuentro Internacional de Cuentistas. Eh, también estará el Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América, Conversatorio Poético. Todo esto se lleva a cabo, eh, hay muchas actividades que son por la tarde, muchas se llevan a cabo al mismo tiempo, así que si a alguna le interesa puede ir a una y luego pasarse inmediatamente a otra. Hay foros y encuentros, está también el Seminario Internacional Aspenfield, Estados Unidos, después de las elecciones, un tema que pues, sigue dando de qué hablar y sigue trayéndose a la reflexión. ¿Estarán ahí? varios eh, ponentes el eh, foro sobre cambio climático otro tema también sin duda interesante del cual se habla en todo momento, a todas horas, sobre todo quienes quienes toman importantes decisiones, ahí van a, a participar por ejemplo David Shields y Daniel Chacón, seminario relaciones internacionales, encuentro internacional de caricatura e historieta en la file ciencia ondas gravitacionales, aceleradores de partículas y otros asuntos de todos los días Habrá también eh, la mesa, la realidad de lo fantástico, estará literatura de, de Chile también. Presentaciones de libros que tenemos para el viernes a las 11, antología de cuentos y poemas en el Salón Elías Nandino, presentan Leticia Estrada López y Gabriela Becerra. Está también el concurso nacional ensayo 2016. Está también la conferencia magistral democracia, gobernanza y gobernabilidad que presenta el autor Luis Aguilar, entre otras cosas que, que también habrá. Estará también para niños el Principito de Juan Gedovius. que pues como le decía también hay un programa muy interesante para todos los niños, actividades. Yo creo que pues un niño aquí tampoco no se aburre, más allá de estar entre los pasillos hay también lugares y espacios lúdicos. Ya estaremos comentando con usted el día de mañana. Decía que nos resta también todavía varias horas de aquí hasta las nueve de la noche, donde aquí se siguen concentrando pues muchas presentaciones, pero sobre todo yo creo que lo más importante es ese ese paseo, y lo voy a decir así, ese paseo que podemos hacer por los distintos pasillos y cómo están organizados. Ahí. Pese a que está lleno, pese a que está llena aquí la, la expo donde se lleva a cabo la feria, podemos y si tenemos la oportunidad de tener espacios también de descanso entre tanta caminata, pero sobre todo también descansar en los propios en los propios, eh, en los los propios propios stands de diferentes editoriales. Ayer le dábamos un poco también la numerología de cuántas, cuántas editoriales sí. se dan cita aquí, cuántos escritores, cuántas, sobre todo personas que llegan curiosas de muchas partes de, del país y también del mundo que se dan cita en esta feria. Hace rato que platicábamos con algunas personas eh, en, pues aquí al lado de donde nos encontramos transmitiendo Prisma RU nos decían, bueno yo vengo a buscar tal libro pero no lo encontré y me llevo otro los títulos que se ofrecen son de verdad muy variados autores que seguramente ustedes ya conocen que son sus favoritos pero también la posibilidad que se nos da de encontrar algo que quizás no estábamos buscando o de alguna manera lo buscábamos pero que el título nos jala, que el autor nos eh, da la oportunidad también de leer en la contraportada lo que presentan en sus obras. Hay tantos autores que, bueno, sería... sería muy difícil eh, pues leerlos a todos, o por lo menos esta oferta que se da, me refiero a leer a todos estos autores que puedan estar en esta, en esta feria que nos podamos encontrar, pero sin duda yo creo que ese es el mejor paseo, el que podemos dar como nosotros, ya sea acompañados solos de adentrarnos a toda esta gama de editoriales y de libros que se nos presentan, también hay mucha oferta de sello para niños, yo veo muchos niños, eso me da muchísimo gusto porque desde pequeños si no se deja, se siembra esa semilla de la lectura, pues difícilmente cuando sean grandes serán, serán lectores, qué mejor que desde niños. Hay libros de todas las edades, yo estaba por aquí viendo algunos libros, me decían, estos van de los 6 a los... A los 10 años, luego vienen libros juveniles, luego vienen libros que incluso van clasificados por colores, por autores. En fin, yo creo que esa parte que nos toca descubrir a nosotros entre, entre los pasillos, esa nos toca a nosotros. Y ha sido un gusto estar transmitiendo desde esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y sobre todo pues también agradecer a todo este equipo que viene y que cada uno con su esfuerzo hace posible que usted nos sintonice y que le podamos llevar a todos nuestros radioescuchas parte de lo que es esta feria. Sería imposible llevarle todos los detalles, pero pues tratamos de hacer estas coberturas que sean de interés para todos ustedes. Ustedes finalmente son los radioescuchas, son los que importan y bueno, yo quiero agradecer a todo este equipo que se ha desplazado aquí y que como... Como le comento, el esfuerzo es de todos y estamos aquí transmitiendo. Vámonos ahora antes, antes de despedirnos con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene, nos tiene la información de última hora. Adelante Vicky, buenas tardes.
20: Hola Deyanira, esta es la información de Último Momento. El salario mínimo tendrá un ligero aumento de 9.58%, de 73 pesos con 4 centavos a 80.04 para el próximo año. Apenas un boleto y medio del metro. Al anunciar su renuncia al cargo, el gobernador del Banco de México, Agustín Cartens, dejó en claro que su separación no es por diferencias con el gobierno federal. Tras asumir como gobernador, Miguel Ángel Yunes señaló que se han recuperado para Veracruz bienes ligados con Duarte con valor de 1.250 millones de pesos. <risa> Policías y el fiscal de Tlanepantla que fueron acusados de agredir y amenazar a una periodista de un conocido diario fueron separados de sus cargos para efectuar las investigaciones correspondientes magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, dieron por terminado el recurso promovido por el exgobernador Javier Duarte para no ser detenido por considerarlo infundado. El primer recuento de votos por las elecciones presidenciales en Estados Unidos comenzó en Wisconsin, donde Trump ganó por apenas el 1%. Teñan la información al momento. Saludos y regreso a los micrófonos hasta la perla de Occidente.
1: Muy bien, muchísimas gracias Vicky por esta información y bueno, yo tengo aquí el programa, sería imposible leérselos también, pero sigan a la FIL en, a través de sus redes sociales arroba FIL Guadalajara, en su Facebook FILGDL y en su página de internet www.fil.com.mx ahí podrán encontrar todos los pormenores, el detalle de estas actividades, de todos los encuentros, presentaciones y demás. De verdad, si nos están escuchando allá en la Ciudad de México, que les mandamos muchos saludos, dense una vuelta por acá, se van a encontrar cosas muy agradables. Y bueno, me despido, mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo este gran, gran equipo, todos y cada uno son parte importante y les quiero agradecer, les quiero agradecer de corazón todo su trabajo. Muchas gracias y hasta mañana. RU.
0: RU. Prisma RU